0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette saison 2 de Questions d'équilibre. Questions d'équilibre, c'est le podcast qui se pose des questions sur comment équilibrer sa vie. En se basant sur des principes à la fois simples mais pas simplistes, je vais essayer d'apporter des réponses sur cette fameuse notion d'équilibre. Cette année, les interviews de personnes remarquables mettront à l'honneur les lois du vivant. Parce que l'équilibre est un mouvement perpétuel, les lois qui nous permettent d'être et de rester en bonne santé ne sont pas adaptées à chaque instant. Parfois, nous avons besoin de manger, parfois, au contraire, de jeûner. Parfois, nous avons besoin de bouger et d'autres, d'arrêter tout mouvement. Nous passerons en revue toutes ces lois qui passent par le besoin de poser son intention, en passant par mettre un sens sur ce qui nous arrive, se nourrir ou encore faire du tri. La santé ne concerne pas que notre corps physique. Il touche également nos pensées et nos émotions mais aussi chacun des systèmes dans lesquels nous évoluons. La santé est dans notre travail, de nos finances, de notre couple, de notre famille, de nos relations. La santé, c'est lorsque les énergies, les forces de vie circulent librement et de manière cyclique, lorsque l'ordre des mouvements se suit naturellement, à l'image des saisons. Ces cycles se retrouvent dans chacun de nos domaines de vie, mais pas forcément à la même vitesse. Alors, l'objectif de la saison 2 de questions d'équilibre est de revenir sur comment, à notre échelle, à notre niveau, nous pouvons reprendre notre responsabilité de manière à garder l'équilibre par nous-mêmes avant que la vie ne le fasse pour nous. Car c'est souvent un peu plus violent ou désagréable, mais c'est toujours pour notre bien, ou du moins pour la libre circulation de ces forces de vie. Quoi qu'il arrive, elles passeront comme l'eau qui s'infiltre partout. Dans ce premier épisode de la saison 2, nous discuterons avec Renaud Guérin, spécialiste du jeûne, une belle manière de stimuler notre capacité à nous renforcer, nous purifier et nous ressourcer. Trois de ces dix lois sur lesquelles s'appuyer pour être et rester en bonne santé. Ce concept est applicable dans chacun de nos domaines de vie. Le jeûne, étant une pause sans manger de quelques heures à quelques jours, de quoi pouvez-vous jeûner pour votre bien Faire une pause des réseaux sociaux, de vos enfants, de votre conjoint ou de votre conjointe, de votre travail, de vos devoirs, de parler. Comment jeûner peut aller au-delà de la simple absence de nourriture Je suis pour ma part ostéopathe et coach holistique. Je suis créatrice d'expériences pour allier équilibre et joie dans votre corps. En dehors du cabinet où j'exerce en Savoie, j'accompagne des personnes pour qui les transitions de vie se manifestent par des symptômes physiques ou d'épuisement, à redécouvrir leur corps et rétablir la santé. Bonne écoute avec mon invité du jour. Je suis ravie bon, de t'accueillir sur ce premier épisode de la saison 2. Donc, c'est toi qui ouvres le bal. Trop bien. <rire> Quel Merci. honneur. Voilà. Oui. Donc, euh, sur cet épisode, j'avais envie de t'inviter parce que toi, tu es plutôt orienté spécialiste euh, du jeune. Oui. Et c'est une euh, approche que... qui est à la fois connue, mais en même temps assez mal connue, finalement, oui. je trouve. Euh, et euh, je trouve que c'est hyper intéressant d'en parler maintenant à l'automne là au moment où on enregistre parce que euh, pour moi dans ma philosophie de vie euh, ça fait partie des forces en fait qui sont là pour euh, purifier oui. euh, c'est une manière en tout cas de purifier mais c'est aussi une manière euh, donc, de faire le tri tu vois, de qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas donc, à la fois dans l'alimentation mais aussi tu en parleras mieux que moi, mais aussi sur euh, un aspect un peu plus euh, général, les pensées, les émotions et même euh, au niveau de la spiritualité, j'imagine. Mmh. Et euh, donc voilà, je trouvais que c'était hyper intéressant de, de parler un petit peu plus de tout ça. Donc, pour commencer, je veux bien que tu parles de ton parcours, voir comment tu en es arrivé là. Et puis après, je te poserai peut-être d'autres questions s'il y a besoin.
1: Bien sûr. Et surtout, n'hésite pas à à me, à me couper un peu si, si je m'étends, parce que j'ai tendance à parler beaucoup. Donc,
0: <rire> ok, ça marche. Pas. Oui, parce que normalement, on est à peu près pour 45-50 minutes. Donc, si je vois que ça part pour une heure et demie, soit on, on fera en deux épisodes, soit… <rire>
1: voilà, je, je te laisse mettre, c'est ton podcast, mais voilà. <rire>
0: <rire> Merci. Euh,
1: avec plaisir. Alors, euh, donc, je m'appelle Renaud Guérin. Euh, je suis aujourd'hui coach, accompagnateur de séjour… De jeunes et de jeunes à distance, jeunes et détox, euh, et conférencier. Mais euh, en fait, j'ai n'ai pas fait ça toute ma vie. Ça fait euh, trois ans que, que, que je me suis lancé là-dedans. Euh, en fait, mon parcours, ce n'était pas du tout ça à la base. Euh, en fait, j'ai un parcours d'ingénieur, euh, ingénieur chef de projet. J'ai bossé pendant 20 ans dans des grosses, grosses entreprises, euh, notamment d'informatique, sur des gros projets. Euh, et euh, à cette époque-là, je n'étais pas du tout dans le bien-être, je n'étais pas du tout dans le développement personnel. C'était euh, pour moi un truc à des années et des années-lumière. Euh... <rire> et euh, en fait, mon parcours a fait qu'un jour, euh, j'ai eu, euh, vu, <rire> vu de la lumière et, et j'ai changé de vie. Euh... En fait, à cette époque-là, j'avais de... un énorme besoin de, de reconnaissance, euh, j'avais besoin de, de faire les choses. En fait, je m'étais conforté toute ma vie à ce qu'on attendait de moi, euh, sans l'écouter vraiment. Et, euh, Jusqu'au jour où mon corps m'a dit, euh, écoute, ça ne va pas, il faut faire quelque chose, il faut, faut que ça change. Mais forcément, à cette époque-là, je ne l'écoutais pas du tout. Donc, euh, je continuais tête dans le guidon, il euh, fallait avancer, faire des gros projets de plus en plus gros, avec plus de stress, plus de pression. Et, euh, Alors, et juste
0: bon. euh, avant de continuer, donc, justement ouais. ces signes-là avec le recul maintenant, c'était quoi hmm.
1: <rire> Alors, euh, les premiers signes, en fait, c'est marrant parce que j'en ai discuté ce week-end, c'est vraiment le, le corps parle. Le corps parle tout le temps. Sauf que, soit on à l'écoute, soit on ne l'est pas. Mais lui, il continue à parler. C'est comme si c'est un petit haut-parleur, vous savez, et puis des, des fois, on, on l'entend, et des fois, on choisit de l'écouter. Là, c'est un peu ça. Le corps, il, en fait, il fait toujours ce qu'il faut pour essayer euh, que, que tout soit au mieux pour nous. Sauf que, bah, on l'écoute ou pas. Et euh, à cette période-là, en tout cas, j'étais vraiment dans le mode faire, plus dans le mode faire que dans le mode être, on va dire. Et du coup, bah, mon corps me disait, ah, ça ne te convient pas ça ne va pas, ça ne convient pas à tes valeurs, ça n'a pas vraiment de sens pour toi. Et pour moi, ça se répercutait sur bah, un stress chronique, déjà. Euh, et surtout, bah, je commençais à avoir, justement vu que ce stress euh, bah, faisait son travail insidieux de sape, petit à petit, je commençais à avoir des problèmes de santé. Donc ça commençait par des problèmes de dos. Donc, au début, c'était « ah, bah, tiens, j'en ai plein de dos okay. ». Mmh. Puis après, bah, ça s'est transformé à « ah, bah, tiens, je commence à avoir mal en bas du dos ». Puis après, je commence à faire des lumbagos. Puis après, euh, j'ai eu une crise de sciatique, crise de sciatique paralysante, la première fois où j'ai eu un arrêt de travail de ma vie. Euh, et puis fatigue par exemple encore plus, arrête de travail beaucoup plus long. Okay, bon, ouais. Et puis finalement, en fait, ça n'allait jamais bien. Et euh, à ce moment-là, j'ai dit, bon, bah ok, plutôt que de chercher les causes, euh, parce qu'à cette époque-là, encore, j'avais vraiment mes, mes magnifiques ornières, euh, mes magnifiques œillères pardon. Euh, bah, je n'ai pas cherché les causes. Je lui dit bah, Non, je continue, je trouve des solutions, je continue. Alors, je me suis fait opérer du dos, ça n'a pas marché. Et là, je continuais. Et toujours, j'avais de plus en plus gros, plus de stress, plus de pression. Et un jour, mon corps m'a dit bah, écoute, euh, si tu comprends pas qu'il faut t'arrêter, je vais t'aider pas de la façon la plus douce possible, mais je vais t'aider. Et, euh, et ça, c'était il y a sept ans. Et on m'a diagnostiqué à cette époque-là un cancer rare et agressif. Euh, et on me donnait trois mois. Et, et là, mon corps m'a dit, voilà, là, t'es obligé de t'arrêter, lâche tout.
0: Mmh.
1: Et c'est ce qui s'est passé. Euh, J'ai tout arrêté du jour au lendemain. Et en fait, ça a été, je pense, le plus beau cadeau euh, que la vie m'a envoyé. Donc euh, aujourd'hui, j'appelle vraiment ça, le cadeau mal emballé de la vie. Très vite, hein, je l'ai appelé mmh. comme ça, parce que ça m'a permis de... Euh, voir sous un regard différent tout ce que je vivais à ce moment-là, euh, je me suis rendu compte que en fait, mes priorités, ce n'étaient pas du tout les bonnes, que je ne mettais pas mon énergie euh, là où j'avais vraiment envie, surtout pas là où il fallait que je la mette. Et, euh, et en fait, ça touche en et, et Quand je dis que ça a vraiment été la, la, enfin, une période magnifique, malgré tous les traitements, malgré tout ce qu'il y a eu, parce que j'ai enfin, eu plusieurs opérations, j'ai eu des cycles de chimio hyper lourdes, j'ai eu des rayons, enfin vraiment la totale. Mais à cette époque-là, euh, le fait d'arrêter de travailler et de me recentrer sur moi, c'était vraiment un cadeau de dingue. Et euh, je ne me suis jamais senti aussi bien, aussi en énergie, euh, aussi connecté aux choses. Et, euh, et en fait, à partir de ce moment-là, à partir du moment où je commençais à me réécouter, bah, tout a commencé à s'aligner. Et euh, ce qui m'amène là où je suis aujourd'hui. Et je, je trouve ça assez dingue.
0: Voilà. Ouais, C'est extraordinaire. C'est donc... extraordinaire, d'autant plus que. Malheureusement, tu n'es pas le premier à le dire. <rire> que en gros, il faut euh, là, on s'écoute pas et on va jusqu'au bout. Oui, dans le mur. Enfin, pas au bout, mais presque. Mais voilà, ouais. jusqu'à ce que. Et, et souvent, c'est là où je trouve qu'il y a vraiment deux types de personnes. Il y a les personnes qui, disent, allez, ok, je lâche tout. Et euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je dois remettre en question Qu'est-ce que comment je décide de vivre ma vie maintenant Et d'autres ouais. qui sont Malgré tout, toujours dans la lutte, toujours dans, euh, c'est cette saleté de maladie, c'est ce truc que je dois combattre. Il y a toujours mmh. ce, ces adjectifs de de guerrier finalement.
1: Ouais. ouais puis il y, y a aussi, je pense, le vraiment le mode victime. Hein. Soit soit on reste dans ce mode victime où en fait c'est pas de notre faute et tout vient de l'extérieur et on est là, on subit et chienne de vie, c'est toujours sur moi que ça tombe et de toute façon ça va jamais bien. Ou alors, bah, on fait ce fameux pas de côté euh, qu'on fait des fois à la dure vraiment ce qui s'est passé pour moi mais qui d'un coup donne un regard différent euh, une perspective différente sur ce qui se passe et en fait qui permet juste de dire mais waouh en fait j'ai toujours regardé avec une caméra à cet endroit là en fait juste en mettant la caméra là ça change tout c'est pas la même réalité alors que c'est la même chose qui se passe mais juste je vois les choses d'un œil différent ma réalité change et euh, en fait, c est, c est, ça ouvre des potentiels de, de, de folie et après c'est un choix OK, bah soit je reste là où je suis parce que j'ai plus d'avantages à rester dans cet inconfort que d'en sortir, soit ça a assez remis de choses en moi et vraiment, je prends des décisions et je bouge.
0: Mmh, oui, ouais, tout à fait. Est, tout est là, la décision après. La décision. Super. Et j'aime beaucoup cette image de pas de côté euh, mmh. parce que c'est exactement ça, en fait. Je suis là, je suis adossé au mur, je ne peux plus reculer, je ne peux plus rien faire. Et il y a juste euh, partir sur le côté et retourner, repartir de l'avant eh, En
1: fait, c'est nuancé. Tu vois, comme, quand tu disais, je, je, je suis à au mur et je ne peux plus rien faire, bah, si, tu peux choisir de rester là. Tu peux choisir de rester là et euh, il oui. y a des gens qui baissent les bras, souvent, qui disent, ah, bah, de toute façon, je suis malade, eh, bon, hein, je, je laisse tomber et puis je me, je me laisse partir. Ou euh, tu as les gens qui, qui, bah, qui continuent en mode guerrier, mais en mode guerrier sans rien remettre en question. Et puis, euh, tu as, as le choix aussi de... En fait, Qu'est-ce qu'il qu qu y a vraiment au fond euh, Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que je veux changer à ça? Euh, et c'est là qu'il y, y a des choses magnifiques qui se passent.
0: Ouais, tout à fait. Et donc, comment, à un moment donné, tu es particulièrement allé vers le jeune mmh. et euh, que tu as décidé aussi que ce soit ton outil, on va dire, principal? Alors... J'imagine que c'est pas le seul. Hein. <rire> non,
1: euh, j'ai nuancé. En fait, ce n'est pas, pas du tout mon outil principal. Alors, aujourd'hui, on ah, pourrait ça. croire que. Euh, mais. Euh, depuis le moment où j'ai décidé de, de vraiment basculer là-dedans, de basculer dans l'accompagnement des gens, que ce soit dans leur tête et dans leur corps, euh, pour moi, il y, a, il, y a, il y a tout de suite eu une vision très globale. Et le jeûne, pour moi, c'était la première brique parce que c'était celle euh, que, que j'avais mis en place le plus tôt, celle sur laquelle j'ai une expertise et je suis certifié. Et je, enfin, maintenant, j'accompagne des gens depuis vraiment longtemps par rapport à ça. Donc, je me suis dit, OK, ma première brique, c'est ça. Ma deuxième brique, c'est le coaching. Euh, et après, il y a tout un tas d'autres choses qui se mettent en place, mais la vision globale était là depuis que j'ai euh, créé ma boîte. Donc, euh, oui, aujourd'hui, c'est l'expertise de jeunes. Alors, en fait, comment je suis arrivé là bah, Tout simplement suite à, suite à ce cancer. Euh, parce qu'à l'époque, justement, quand, quand ça m'arrive, bon, forcément, je me prends ça en pleine face. <rire> C'était un peu compliqué, mais euh, bon, en fait, c'est pour ça que je voudrais nuancer tout à l'heure. En fait, je suis passé en mode guerrier à cette époque-là. J'ai fait un petit mmh. peu, au début, on va dire, les six premiers mois, j'ai fait un petit peu la politique de l'autruche. Je me suis dit, OK. Ok, bah, en fait dans le mode dans lequel je, je fonctionnais déjà avant. Non, euh, on va y aller, on combat ce truc-là et après on passe à autre chose. Bam, un peu comme genre, bah, je une grosse grippe et j'y vais, euh, je défonce la grippe et puis je continue. Et euh, et en fait ça c'est <rire> ça c'est vraiment pas passé comme ça <rire> très rapidement. Bah, justement je me suis rendu compte que waouh non en fait euh, ça va prendre tellement de choses sur moi c'est tellement dingue. Euh... Bon, ok, je veux, faire, je veux faire confiance à la médecine moderne parce que l'idée, c'était pas de dire. En fait, il y avait des personnes qui disent Non, non, moi, j'arrête la médecine moderne, no way, je rejette tout ça, fuck la médecine et je pars sur les trucs naturels. Il y en a qui disent Non, non, le, le truc naturel, c'est pas. Il enfin, n'y a rien qui, qui dit que ça marche et tout ça. Moi, je fais confiance à la médecine. Euh, non, moi, je dis Ok, euh, j'avais la chance justement d'avoir ma femme qui, euh, qui fait de la, la nature pour les animaux. Elle est ostéopathe, homéopathe pour animaux. Donc, j'étais déjà un peu initié à tout ça et je me suis dit Ok. Euh, je veux faire confiance à la médecine parce que c'est super important, c'est un truc grave, pas, pour le coup, c'est quand même pas juste un rhume. <rire> et, euh, et à côté de ça, je veux mettre en place tout ce que je peux sur le plan naturel ou autre. J'étais vraiment open, tu vois, là, pour le coup, j'ai dit, ok, là pour l'instant, je suis comme ça, là j'ai fait comme ça. J'ouvre tout. Okay. Même j'enlève. OK, tout ce qui peut arriver, je, je prends, tout ce qui peut m'aider à être encore là dans six mois, un an, je prends. Et, euh, et c'est là, justement, que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à tout ça. La première chose qui est vraiment même la plus importante, parce que là, on parlait de jeûne, en fait, ce n'est même pas le jeûne, c'est l'alimentation. Juste l'alimentation, changer son alimentation. alimentation enfin, on est ce qu'on mange, en fait. Euh, juste en mangeant euh, sainement, en ayant des bonnes habitudes, bonne hygiène de vie par rapport à ça, en fait, normalement, on, on, quand on mange vraiment bien, on n'est jamais malade. Quand on mange bien et qu'on s'écoute, ça, ça résout déjà 9 neuf dizaines des problèmes. Donc, il vraiment eu l'alimentation en un, euh, tout ce qui est reconnexion à la nature, reconnexion aux énergies, aller marcher. Enfin, à cette époque-là, malgré les traitements lourds, j'allais marcher au moins deux heures dans la nature tous les jours et je n'ai jamais été aussi rempli et aussi bien. Euh... Je me suis mis à la méditation, qui m'a fait un bien de dingue. Et j'ai découvert le jeûne. Alors, le jeûne, c c <rire> ça a été un petit peu un concours de circonstances. Je rentre sur, pour mon premier cycle de chimio, Donc, vu que c'était vraiment très agressif, on m'avait dit, ben voilà ce qu'on va faire, on va vous prendre les trois chimios, les, les pires qu'on est, et on va vous les balancer en même temps. Parce qu'il faut vraiment qu'on fasse un truc choc. Et on va faire des cycles comme ça de trois semaines. Vous rentrez quatre jours à l'hôpital, vous, vous reposez trois semaines, quatre jours à l'hôpital, vous, vous reposez trois semaines, et ainsi de suite. Et donc, la première fois où j'arrive à l'hôpital, je suis là dans mon lit, j'ai des, des trucs de partout. Un, un vrai sapin de Noël, j'avais combien de poche autour de moi, magnifique. Et euh, je cherche sur Internet, ben justement, qu'est-ce que je peux mettre en place pour m'aider euh, par rapport à tout ça. Et au gré de mes recherches, le premier jour de, de chimio, je tombe sur un reportage d'Arte qui s'appelle « Le jeûne, une nouvelle thérapie » de Thierry Destral de Sivis-Gilmain. C'est un reportage qui a une douzaine d'années maintenant. Mais si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, il est juste dingue. Enfin, il est encore vraiment d'actualité. Et moi, quand je vois ce reportage-là, ça me fait un genre d'électrochoc et je me dis, mais waouh, en fait, je peux commencer à jeûner maintenant. Parce qu'en fait, je, je la fait vraiment courte dans le reportage, à un moment donné, donc ça explique toutes les, toutes les racines de, du jeûne. Alors on dit, oui, le, le jeûne, c'est un truc, c'est nouveau, tout ça. Non, en fait, ce n'est pas nouveau du tout. Le jeûne, c'est un truc qui date, enfin, qui, qui est millénaire. Ça existe dans toutes les euh, civilisations, toutes les religions depuis des milliers et des milliers d'années. Il y a à peu près 60 à 80 des espèces animales qui jeûnent depuis toujours. Euh, et l'homme enfin, a toujours jeûné, Vous prenez Homo sapiens, quand, euh, quand il n'avait pas à bouffer, qu'est-ce qu'il faisait Il jeûnait, euh, lui il ne se posait pas la question de savoir s'il si faisait du jeûne intermittent ou pas, ben, il jeûnait, euh, il <rire> y a des périodes où il jeûnait pendant vachement je plus longtemps, et en fait physiologiquement on sait très bien faire, il euh, y a plein de personnes qui me disent « ah là là, mais je vais pas, si, jamais, si jamais je saute un repas, je vais bouffer quelqu'un, ah, je ne vais pas pouvoir tenir un jour deux jours sans manger », physiologiquement on n'a pas changé depuis Homo sapiens, Homo sapiens il est resté des jours et des jours sans bouffer. Et si vous ouvrez n'importe quel livre de médecine, que ce soit pour les infirmières, les sages ou n'importe quoi, le processus physiologique du jeûne, il est super bien expliqué dedans. Et on voit qu'on peut jeûner pendant des jours et des jours et des jours, voire des semaines et des semaines. Et c'est expliqué dans tous les magazines, de, enfin, magazine, tous les livres de médecine. Donc moi, je suis là sur mon lit d'hôpital, je vois ce reportage, et dans le reportage, à un moment donné, il y a un truc bien particulier où ils montrent des expériences faites sur des souris, où euh, bah, ils prennent des souris qui sont atteintes de tumeurs, ils euh, leur injectent des doses massives de chimiothérapie, ils en font jeûner la moitié, l'autre moitié ne la font pas jeûner. À la fin de l'expérience, ils regardent, les souris euh, qui ont jeûné sont quasiment tout, elles sont toutes vivantes et en bonne santé, celles qui n'ont pas jeûné sont toutes mortes. <rire> Alors forcément, ce n'était ouais. pas une étude faite sur l'homme à l'époque, euh, mais moi je vois ça, je fais « Oh, <rire> ça m'intéresse, je vais faire ça ». Et donc sur mon lit d'hôpital, je décide, premier jour de chimio, « Ok, j'arrête de manger ». Mmh. Donc les médecins me regardent avec des yeux comme ça, euh, je dis « non, non, euh, j'arrête de manger, je ne explique même pas bon. ». Et, et effectivement, bah, ce, premier, ce premier jeûne, donc de 3-4 jours, se passe bien, je le vis bien, euh, je n'ai pas de, de trucs particuliers, tout va bien, euh, mais en fait derrière, je mors plus. <rire> parce que ce que, ce que je ne savais pas à l'époque c'est qu'un jeune ça ne s'improvise pas ça se prépare, donc il euh, y a vraiment, vraiment cette phase de préparation en amont et de reprise derrière qui sont hyper importantes euh, et moi je l'avais fait à l'arrache j'ai juste arrêté de manger et puis j'ai repris en sortant et, euh, <rire> et là j'ai vraiment et quand, dégusté
0: C'est intéressant ce que tu dis quand tu dis ça se prépare et en même temps, ouais. euh, si on revient à Homo sapiens lui il ne préparait rien non plus <rire> j oui, mais, alors, mais il n'avait pas la malbouffe d'aujourd'hui on est voilà. En fait,
1: il <rire> y, y, y a plusieurs trucs. Il y, y a vraiment la, la, la bouche de manière générale, ce qu'on mange, ce qu'on ingère. Aujourd'hui, on est dans une société de consommation où on peut pas rester sans manger. Il faut, il faut, il faut se remplir tout le temps, que ce soit euh, remplir en termes de nourriture, se remplir l'esprit. Il faut, faut, en fait, il faut qu'on se il qu'on soit en overdose de tout tout le temps. Euh, Homo sapiens, lui, en fait, il était en frugalité tout le temps. Euh, il n'avait pas Netflix, il n'avait pas son, son portable déjà pour, pour se bourrer le cerveau à longueur de journée. Euh, il mangeait quand il trouvait un truc à manger. Il faisait du sport tous les jours. En fait, lui, il était... Dans, en fait, tu vois je, je, je parlais de ce mode-là de descente alimentaire qui est super important. Bah, lui, il était tout le temps en descente alimentaire.
0: Mmh.
1: <rire> il n'avait pas cette préparation spéciale à faire.
0: Ouais.
1: Tu vois Alors que nous, en fait, on est, on est, euh, on est bourré de, de toxines, de, de choses qui ne nous font on va dire, pas forcément du bien. On baigne là-dedans et... Euh, notre, notre manière de, de, de vivre fait en sorte que bah, voilà, on, on, on alimente ce truc là et c'est toujours là en permanence et il faut réussir à en sortir un petit peu pour laisser l'espace au corps de faire ce qu'il sait faire le mieux c'est-à-dire se régénérer se détoxifier euh, se remettre à, se remettre à neuf et euh, avec le, le rythme de vie qu'on a et tout ce qu'on se met si tu veux mentalement et physiquement bah, on ne lui laisse pas l'espace à ce corps de faire ce qui est bon pour lui donc je fais, je fais mon, mon cycle de chimio et derrière je suis malade comme un chien quelques jours plus tard parce que je bah, voilà, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc avant d'arriver à mon deuxième cycle de chimio, là pour le coup je me renseigne, je me fais accompagner par des experts de jeûne euh, qui m'expliquent tout le protocole, comment ça se passe et tout ça. Et deuxième jeûne, enfin deuxième cycle de chimio, je prépare mon jeûne, je fais une descente alimentaire comme il faut dans les règles de l'art, je fais mon jeûne pendant la, pendant la chimio et derrière je fais ma reprise comme il faut et là ça se passe mmh. hyper bien. J'ai euh, quasiment pas d'effets secondaires, enfin j'en ai même pas. Je suis, je suis dans une énergie de dingue insolente. Euh, et, euh, et je me suis dit, mais en fait, c'est juste dingue, je vais faire ça à chaque fois. Et au-delà de ça, il y avait déjà la graine qui avait germé, je me suis dit, bah, ok, j'ai déjà allé au bout de tous ces traitements. Et quand j'aurai fini tout ça, bah, je ferai un jeûne long, plus long, de, euh, une semaine ou plus, pour vraiment aller euh, vider les poubelles. Parce qu'on va dire que euh, toutes les toxines qu'on ingère au jour le jour, que ce soit parce qu'on mange, parce qu'on boit, parce qu'on respire, euh, toutes les toxines qui sont générées aussi par toutes les émotions négatives, il faut savoir que les émotions négatives qu'on a stress, anxiété, peur, colère euh, tous ces trucs là, ça génère de l'acidité dans l'organisme et ça fait en sorte qu'il y des... enfin, là, ça, ça génère des toxines enfin, il y a des toxines qui apparaissent Donc, en fait juste avec ce qu'on a dans la tête on peut déjà foutre le bordel dans son corps on, on le voit bien hein. et de la même manière on peut faire l'inverse aussi hein. bon bref et euh, bah, toutes ces toxines là à un moment donné il faut les faire sortir et le problème, c'est que toutes ces toxines-là aussi, euh, elles sont ce qu'on appelle liposolubles, c'est-à-dire qu'elles sont miscibles dans le gras. Avec le régime qu'on a, le régime alimentaire et le mode de vie qu'on a, on est toujours en surbouffe. On mange toujours trop, de manière générale. Hein, je, je schématise pour mm -hmm. que ce soit facilement compréhensible. Et vu qu'on mange trop et qu'on ne se dépense pas assez, eh ben, on fait constamment du gras. C'est peut-être pas beaucoup, mais on en fait toujours un petit peu. Et toutes ces toxines-là qui se baladent, qui sont, euh, on va dire, en trop grand nombre et que l'organisme n'arrive pas à éliminer de manière naturelle, si on revient à Sapiens, lui, il avait aussi des toxines. Hein. Mais euh, vu qu'il en avait quand même beaucoup moins, qu'il faisait plein d'exercices et tout ça, bah, ces toxines-là, il les éliminait. Nous, on, c est, on est juste gavés. Les toxines, ça, ça sort par les cheveux, tu vois. Tellement tellement on en a. Bah, en fait, l'organisme n'arrive pas à les éliminer, ou en tout cas pas assez. Et toutes ces toxines qui restent, on les emprisonne petit à petit dans notre graisse. Et tant qu'on ne fait rien, on se trimballe avec une poubelle de gras autour de nous. Et quand on a des, justement des, des traitements médicaux lourds, quand on a des, des, euh, des, des grosses périodes de stress, de colère, enfin, des trucs qu'on ressasse à longueur de journée, ben, en fait, ça, ça rajoute des toxines et toxines. Ces toxines-là, elles se stockent. En plus, généralement, ben, y a pas mal de personnes mangent derrière en mode, c'est le mode doudou, c'est le mode câlin, tiens, ça ne va pas bien. Ben, du coup, je vais manger pour compenser. Hop, tu manges, tu ne fais pas l'exercice qui va bien derrière ou en tout cas, tu manges trop par rapport à ce que tu devrais, par rapport à ton besoin bah hop, derrière, tu fais du gras, tu fais du gras, tant les toxines, en fait, tu te travailles avec ta poubelle de, 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 de trucs dégueulasses sur toi toute ta vie, tant que tu ne vas pas vider tout ça. Et l'idée, c'est de te dire, bah, quand j'aurai fini tout, tous ces traitements, tout ça, vu que c'était quand même des produits très, très lourds, très rémanents, et hop, je me suis dit, allez, je vais faire un jeûne long. Et comme ça, l'idée, c'est d'aller vraiment commencer à racler, enfin, jeter les poubelles déjà, puis racler un peu au fond, dégager ce qui a dégagé. Et c'est comme ça que j'ai découvert le jeûne long. À la base, c'était vraiment pour dire, bah, tiens, je vais, je vais juste vider les poubelles. Et, euh, et là, ça a été vraiment une... Ben, ça a été une révélation. Pour moi, ça a vraiment été une révélation parce que ça m'a apporté tellement plus que juste le fait de jeter des poubelles. Ça a été, euh, mmh. ça a été assez, dingue. assez dingue. Sur tous les plans, on, on disait le, le, le reset du corps, mais c'est le reset du corps et de la tête en même temps. Euh, C'était voilà, assez magique. Et euh, c'est pour ça que qu'après, je me suis dit, ben, ok, déjà, ça va. Ça... à partir de maintenant, je choisis euh, de faire en sorte que le jeûne euh, fasse partie intégrante de mon hygiène de vie parce que ça m'apporte tellement, euh, tellement de choses au niveau énergétique, au niveau bien-être, au niveau forme, au niveau boost, au niveau clarté mentale, intuition. Enfin, Vraiment, ça me met dans des états de, de dingue pendant plusieurs mois. Et euh, l'idée, voilà, c'est vraiment d'intégrer ça. Et après, quand euh, j'ai décidé de quitter mon ancien travail et de lancer quelque chose d'autre, je me suis dit, voilà, le, je veux vraiment maintenant aider les gens à vivre une meilleure vie. Et euh, bah, parmi les clés que j'ai découvertes et que j'ai mises en pratique aujourd'hui, sur lesquelles je suis légitime, il y a vraiment le jeune qui a une place prépondérante donc, effectivement, c'est pour ça que j'ai commencé par le jeûne.
0: Ok, super. Effectivement, c'est hyper intéressant. Et euh, je... peut-être avant d'aller plus loin, si tu pouvais mmh. nous expliquer la différence. Donc, tu as parlé de jeûne intermittent, tu as parlé de jeûne mmh. long. Euh, oui. Donc, à partir de quand c'est du jeûne intermittent, à partir du quand c'est du jeûne long, à partir de quand, tu vois. Si, si y a vraiment différents types des... de jeûnes. Voilà, tout à fait.
1: Mais en fait, on va dire il y a, il y a, il y a plein de types de jeunes différents. On va dire il y a deux grosses catégories. Le premier, c'est les jeûnes intermittents où l'idée, c'est de dire « Ok, je mets mon organisme au repos pendant plusieurs heures, voire une journée, en gros. » Et le jeûne long, c'est quand tu commences à euh, jeûner pendant assez longtemps. -à là, tu, commences à, là ça, tu parles en jour, voire en semaine. Euh, à partir du moment où, en tout cas, il y a des choses euh, qui se passent dans ton corps au niveau physiologique, des mécanismes spéciaux qui se déclenchent quand jeûne, euh, quand je jeûne long, justement, euh, quand tu fais des jeûne intermittents, en fait, le, en gros, le, voilà, le jeûne intermittent, c'est euh, je vais mettre mon organisme au repos pendant quelques heures, en tout cas mon système digestif au repos pendant quelques heures, et toute l'énergie que je ne vais pas utiliser pour digérer ce que je mange, je vais l'utiliser pour euh, me nettoyer, me détoxifier, me régénérer. Ça, c'est le jeûne intermittent, d'accord donc, en gros, ben, celui, le, le jeûne intermittent le plus connu, c'est le 16-8. Euh, tu manges pendant 8 heures. Donc, généralement, soit tu fais repas du matin, repas du midi, soit repas du midi, repas du soir. Et après, pendant 16 heures, tu ne manges plus. Ça permet de, de digérer, on va dire, le dernier repas et après d'avoir un, un laps de temps de 12-14 heures à peu près pendant lequel l'organisme est au, enfin, le système digestif est au repos. Et donc, toute l'énergie que je n'utilise pas à ce moment-là pour digérer ce que je mange, eh ben, je l'utilise pour bah, faire le ménage, euh, faire, faire en sorte que tout aille bien, essayer de réparer ce qu'il y a à réparer, et voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, sur 100% d'énergie qu'on qu utilise dans la journée, on utilise entre 30 et 70% juste pour digérer ce qu'on mange. Donc, sur 100% d'énergie créée par ce qu'on mange, mmh. on en utilise 30 à 70% pour digérer ce qu'on mange.
0: D'accord.
1: Imagine comme c'est ouais. énorme, en sachant, voilà, en sachant que le cerveau, ouais, euh, enfin, le, le rendement, il est pourri. En sachant ouais. que le cerveau, lui tout seul, il utilise déjà 20%. Donc, si tu utilises 20% pour le cerveau, 70% pour, euh, pour digérer, tu vois ce qui te oui, dans bien. la journée. Oui. Voilà. Alors, on dit que généralement, 30%, c'est pour une personne qui est en bonne santé, qui n'a pas de pathologie particulière, qui digère bien. Et ça peut jusqu'à jusqu'à 70% pour des personnes qui ont des pathologies digestives, des personnes qui, euh, qui ont certaines maladies euh, ou quand on fait des gros gros repas. D'ailleurs, il n'y a rien qu'à voir. Oui. Quand tu fais un gros repas en famille ou entre amis où tu fais apéro, entrée, plat, dessert, café, pouce, café, machin, bah, quand tu as fini de manger, le seul truc que tu fais, c'est que tu cherches un canapé ou un lit pour t'allonger, en fait, es défoncé, n'as plus de jus, et c'est normal, parce que ton organisme, il va pomper tout ce qui peut d'énergie partout ailleurs pour l'amener au système digestif, pour pouvoir digérer ce repas. Donc, le fait, effectivement, de, de sauter un repas, eh ben, ça te libère une quantité d'énergie, en tout cas, ça, ça, oui, ça libère, et cette énergie-là, ben, l'organisme peut l'utiliser pour faire ce qu'il ce qu ce qu est censé faire le mieux, en temps normal, c'est ben, tout mettre en équilibre. Notre corps, il ne cherche de truc, c'est l'homéostasie. Lui, euh, il s'en fout de savoir si tu as, si as une Netflix, si tu as le téléphone, si tu as fait du sport, quoi. Lui, il veut juste que tous les niveaux à l'intérieur, ils soient parfaits, enfin, en tout cas parfaitement équilibrés pour que la vie se déroule le mieux possible.
0: C'est
1: simple, hein mmh. okay. C'est simple.
0: Donc, finalement… Et... Pardon, excuse-moi, je te coupe. Non, Mais, non. Euh, donc ce que je comprends, en tout cas, c'est que ce jeûne intermittent, c'est surtout un rôle de… Euh, on se met au repos, on permet au corps de revenir à l'homéostasie, de mmh. retrouver un équilibre. Euh, d'essayer, en C'est aussi terme. un moyen d'essayer. De, voilà, ouais, Après, tout, bien sûr, mmh. c'est ce que tu disais en introduction, c'est tout dépend aussi de comment tu manges. Parce que si tu fais ah, deux exactement. repas par jour, mais que tes deux repas par jour sont blindés de sucre et de graisse euh, saturée, ça a mmh. finalement assez peu d'intérêt. Ou si ta première boisson de la journée, c'est du café, c'est peut-être pas non plus euh, l'idéal. Euh, mais bah, en tout comment cas, tu premier... De ce que tu
1: bois, premier, de ce que tu as dans la tête et tout ça.
0: Voilà. Mais l'objectif premier, en tout cas, c'est... On met au repos, on laisse le mmh. temps au corps de, de retrouver cet équilibre et de réajuster, mmh. que ce soit au niveau sympathique, parasympathique, etc. Pour, euh... Exactement. Et puis, laisser le temps aussi au, au système digestif de se vidanger complètement. Alors, et pas de se vidanger je...
1: parce que le système, le système, il reste plein. Euh, C'est un tuyau. Donc, quand tu arrêtes oui, de, de, et, de, euh... de rentrer d'un côté, quand ça rentre plus, ça ne sort plus non plus. Donc, le, en fait, le système digestif, il est plein tout le temps. Euh... Et donc, du coup, c'est un peu, un peu compliqué aussi pour le régénérer. Il régénère ce qu'il peut, mais euh, tu ne peux pas faire une régénération complète. Et là, tu vois, on bascule dans la différence avec un jeûne long. Euh, quand tu fais un jeûne long, euh, tu, tu vides complètement le système digestif. À un moment donné, tu fais une vidange et ton système digestif, il est complètement vide. Euh, sur, sur un jeûne long, là, tu vas vraiment chercher d'autres choses. Tu vas dire, OK, je vais effectivement laisser du temps à mon organisme pour se détoxifier, pour se régénérer. Euh, pour faire le grand ménage, mais il se passe des choses beaucoup plus en profondeur, tu vois, dans le jeûne intermittent bah, ça reste, on fait ce qu'on peut euh, déjà on fait le plus gros, tu vois, c'est comme si tu étais à la maison tu vois, tu vois des moutons par terre, tu files un coup de balai mm -hmm. euh, le jeûne non c'est, ok allez, je vais, je vais faire un coup de balai euh, je vais euh, passer la serpillère je vais faire les vitres, je vais enlever la poussière de partout je vais sortir les trucs, je vais taper les tapis euh, c'est vraiment, tu fais le ménage de fond en compte aussi bien dans le corps que dans la tête et euh, donc du coup quand tu es sur du jeûne long quand tu bascules sur un jeûne long donc ça, ça, généralement c'est plusieurs jours il euh, y a des choses vraiment profondes qui se passent tu as, bon, déjà tu as la détox qui commence et c'est pour ça que je disais tout à l'heure c'est vraiment super important de faire une descente alimentaire parce que la détox commence déjà dans la descente
0: mmh.
1: et ça c'est ouais, super important que ce soit -dire trop que...
0: rapide finalement que la détox que soit te forte, forte un... et que, euh, ouais, ouais, exactement. que, euh... que tu ne prennes pas
1: une grosse clacasse parce qu'en fait dans les jeûnes, longs, alors, je, vais, je vais faire ça encore hein, je, vais, je vais faire ça en Retailler au milieu. Euh, donc, tu as le jeune, les jeunes intermittents, donc ça peut être effectivement le 16-8, ça peut être aussi des jeunes d'une journée, ça peut être des Il y a des personnes qui disent ben voilà, pendant 24 heures, je ne mange pas du tout, il y a des personnes qui disent ben voilà, je vais faire euh, juste Je vais faire deux jours ou je vais faire qu'un repas par jour. C'est toujours un peu le même principe, tu laisses, ton, tu laisses à peu près un, un laps de temps entre 16 heures et 24 heures, voire 30 heures à ton organisme pour faire ce, ce qu'il a à faire. Le jeûne long, c'est ok, j'arrête pendant plusieurs jours, donc l'idée c'est aussi d'aller sur une détox, mais beaucoup plus en profondeur. Mais au-delà de ça, il y a tout un tas d'autres mécanismes qui se mettent en place. Et là, as, euh, sur un jeûne comme ça qui dure plusieurs jours, donc je vais parler de jeûne hydrique. Euh, on peut aussi faire ce qu'on appelle du jeûne sec. Le jeûne sec, c'est un jeûne qui va aller encore plus en profondeur. Mais euh, je déconseille fortement aux personnes qui n'ont jamais jeûné, aux personnes qui juste veulent essayer. Oui, ça va euh, plus en profondeur, plus vite. Mais par contre, euh, pour moi, c'est... C'est beaucoup plus compliqué pour les organes internes parce que vu qu'on n'apporte pas d'eau, ben, nos organes, ils n'ont rien pour éliminer tout ce qui doit être éliminé. Donc, en fait, on fait un gros, gros travail de nettoyage. Tout ça, ça arrive dans le foie, dans les reins et tout ça, qui normalement élimine ça grâce justement euh, euh, aux urines aux urines et à la transpiration et ainsi de suite. Et si là, on n'a l'a pas, ben, tout ça, ça reste stocké là-dedans. Ça fait du foie gras. En tout cas, ça marche très bien, mais je conseille vraiment que pour des personnes qui ont l'habitude de jeûner et dans des cas bien particuliers.
0: Oui, puis encore une fois, ça, ça dépend aussi du peut-être de ton taux d'hydratation au départ. Si déjà, dès le Aussi. départ, tu es, en, es en, en manque, on va dire. Ouais. Parce on a plutôt tendance à être déshydraté chronique que euh, surhydraté.
1: Et puis, et puis un, jeune, un jeune sec, on va le faire sur un jour, deux jours, trois jours, grand maximum. On ne boit pas mmh. du tout. Donc, alors qu'un jeune long, on peut tenir des semaines, voire mmh. des mois. Juste, juste petite parenthèse, est-ce que tu sais quel est le record du monde de, de jeunes de jeune le plus long, le record je du me monde me homologué plus. dans le Guinness des records. Je ne ah. me souviens plus. <rire> c'est 382 jours, c'est-à-dire plus d'un an.
0: Plus d'un an. Mmh.
1: Plus d'un an. Donc, le corps, euh, il sait fonctionner quand il a ce qu'il faut pour fonctionner. Okay. Donc là, l'idée, c'est de se dire, ok, j'arrête de manger pendant plusieurs jours. Je fais une préparation qui, va dire euh, prépare ma détox, de façon à ce que quand, si jamais j'arrête de manger d'un coup, ben, je n'ai pas une décharge massive de toxines et tout le reste. Donc là, tu prépares un petit peu tout ça. Et euh, on va dire, premier jour, bah, tu utilises tes réserves de glucose parce qu'on a à peu près des réserves de glucose pour... Alors, le glucose, euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est le... le carburant principal de nos cellules. Nos cellules fabriquent de l'énergie grâce au glucose. Okay Donc, et, et en fait, de... dans tout ce qu'on mange, tout est décomposé en éléments plus simples et ce qu'on utilise pour fabriquer de l'énergie, c'est le glucose. Après, il y a un tas d'autres éléments, mais ils sont utilisés pour d'autres choses. En jeûne, le premier jour, on utilise bah, le, le, le reste de glucose qu'on a dans le sang parce qu'on a mangé, plus des réserves qu'on a pour à peu près 24 heures stockées dans le foie et un petit peu dans les muscles sous forme de glycogène. En fait, ça, c'est juste du glucose qui est stocké là que le, que, que le corps peut utiliser comme ça à volonté. Il décide de déstocker parce il déstock et c'est directement en circulation. Donc Quand les gens disent « oulala là là, si je saute un repas, je ne suis pas bien, je vais, je, je vais m'écrouler », non, en fait, c'est du pipeau. Tu peux faire ce que tu veux pendant 24 heures, même aller faire un marathon. Le corps, il a ce qu'il faut. Mmh.
0: Voilà.
1: On ça déjà Oui, il est reçu. Croyance.
0: Ce qu'on ce qu ressent, c'est une espèce de baisse d'énergie, mais c'est le temps en fait que le corps aille chercher ces petites réserves-là. Et d'ailleurs, souvent on le sent, c'est qu'il y a ce moment où il y a la baisse d'énergie, et puis ça passe.
1: Exactement. En fait, c'est aussi... bien que tu fasses euh, ce, cette, euh, cette remarque-là. En fait, quand, quand on est, quand, euh, vous savez, ce, ce petit moment-là dans la journée où vous n'êtes pas bien, un petit peu dans le mental, et tout, et puis d'un coup. Je... On vous vous dites, voilà, oh j'ai faim, il faut que vous défoncer un truc. Et là, vous cherchez le paquet de gâteaux, le paquet de chips, un bout de saucisson, n'importe, n'importe quoi. En fait, c'est ça, c'est ce moment-là où le taux de glucose baisse, on commence à être légèrement en hypoglycémie. Et, pour, et là, pour le, pour le mental, c'est vachement plus facile de se dire de, de vous envoyer des messages en, en disant, hé, hey, va manger un truc, comme ça j'ai du glucose direct, plutôt que de se dire… Il faut que je fasse le boulot de moi, il faut que j'aille déstocker les trucs, et il faut que je remette le glucose en circulation. En fait, c'est juste ça. Il y a des moments dans la journée, on se dit J'ai faim, j'ai faim. Et en fait, non, la vraie faim, vous la sentez. C'est viscéral, il y a des sensations. C est, c est... En fait, généralement, on n'a pas faim, on a envie de manger. Et c'est souvent un message, soit de frustration, soit c'est votre, votre mental qui vous envoie un message comme ça. Et d'ailleurs, dans ce moment-là, si vous faites euh, vraiment l'exercice le, de dire Ok, j'attends cinq minutes de voir ce qui se passe, généralement, au bout de cinq minutes, la sensation de faim, vous l'avez plus du tout. Voilà. Mm. Donc on va dire premier jour on fonctionne sur ce glucose-là, après on a deux jours pendant lesquels on n'a plus de glucose, mais l'organisme se met à fabriquer lui-même son propre glucose. Ça c'est quand même un truc de dingue. Il fabrique son propre carburant. Mmh. Et, euh, et en fait, le, en même temps, il y a un autre truc qui se met en place, et là c'est un truc assez dingue, euh, c'est le nettoyage cellulaire, c'est l'autophagie. C'est-à-dire que le corps, à ce moment-là, se dit OK, on, je suis dans un mode particulier, il n'y a plus rien qui rentre, je vais faire ce qu'il faut, je vais tout faire, je vais, je vais tout mettre au propre. Donc je prends toutes les cellules qui sont abîmées, fatiguées, moribondes, un peu grillées. Toutes ces cellules-là, je les dégage. Je dégage. Hmm. Là-dedans, j'essaie de récupérer tout ce que je peux récupérer qui peut servir pour autre chose. Donc euh, je, fais, euh, je fais mon, mon truc à écolo, je récupère tout ce que je peux. Et tout ça, je
0: l'utilise.
1: Et tout ça, je l'utilise pour filer aux cellules qui, elles, sont en bonne santé, pour les, pour les rebooster, pour les régénérer, pour les rendre encore plus fortes. C'est quand même un truc de dingue. Donc il y a tout un tas de déchets euh, cellulaires qui, qui arrivent en masse dans l'organisme en même temps. Il y a toutes les cellules qui, en même temps, se, ont reçu le message, OK, on est en jeûne, on arrête de bouffer. Donc, ah, détox, allez, on en profite, on fait le ménage. Elles balancent toutes les saloperies qu'elles ont, les détoxines, les métaux lourds, toutes les merdes. Tout ça, ça arrive dans le foie, dans les reins. Alors, eux, ils sont, ils sont au taquet. Ah, C'est aussi, ça. Ça aussi pour ça qu'on fait la préparation en amont, pour faire en sorte qu'on enfin, qu limite l'afflux massif qui arrivent dans le foie et dans les reins à ce moment-là. Donc eux, ils ont déjà commencé le travail. Si on fait bien la détox, enfin si on fait bien la préparation, en fait, on fait aussi une détox du foie et des reins en amont, de façon à eux, les désengorger histoire que quand, quand tout ça s'arrive, ben déjà, c'est vachement plus fluide. eux Ils ont déjà fait une partie du travail. Et, euh, et donc, on, a, on arrive là, jour 2, jour 3, il y a tout ce truc-là qui est en train de se passer. Dans le corps, c'est juste un truc qui explose dans tous les sens. Et il y a des hormones qui sont balancées, à tirer rigo on se met à générer, à régénérer des hormones qu'on générait plus depuis qu'on était ado, hormones, hormones de croissance, hormones de, de, de jouance, enfin, il y a tout, c'est un truc, c'est dingue, dans l'organisme c'est fou, on se met à sécréter des doses massives d'anti-inflammatoires et des trucs enfin, que vous ne trouverez jamais dans des médocs euh, hyper forts, quoi. Ben, le corps humain c'est juste une machine magique, <rire> et, euh, et on arrive à peu près jour 3, jour 4, là il se dit ok, bon j'ai au bout d'un moment, je n'ai plus de déchets cellulaires à utiliser. Euh, pff, la, la graisse, c'est compliqué d'aller utiliser ça. Bah, ce que je vais faire, je bascule sur un autre mode. Et là, je fabrique un autre type de carburant à partir bah, de, de ce que je trouve. Et ce que je trouve et ce que j'ai le plus, c'est les graisses. Mmh. Et en fait, notre organisme il se met à utiliser les graisses pour fabriquer un nouveau carburant qui s'appelle les corcétoniques Et à partir du moment où ce truc-là est enclenché, bah, ça y est, hop, ça marche tout seul, on utilise les graisses. Donc en gros, quand on arrive jour 3, jour 4, donc en plus de tout ce qui se passe, de détox, régénération et tout le reste, on va commencer à déstocker les graisses. En déstockant les graisses, ça, ça, on ramène les graisses dans le foie, on les dissocie, et en dissociant ces graisses, ben, on libère aussi les toxines qui étaient, euh, étaient là-dedans, -là là, on cette dans cette douée graisses, de, de, ouais. emprisonnée, exactement. Donc il y a le travail de détoxiste à ce moment-là. Et avec. La partie, euh, avec une partie de ces graisses là on va fabriquer ce carburant qui s'appelle les corps cétoniques. qu'on va remettre en circulation dans l'organisme, et hop, ça y est, une fois que ça s'est enclenché, bon, on fonctionne avec ça. C'est comme si on était sur une voiture hybride, euh, quand il n'y a plus d'essence, on bascule à l'électrique, et après, tant qu'il y a de l'électricité, ça roule. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les graisses, on en a tous largement assez pour tenir bah, plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On parlait ouais. tout à l'heure de la personne qui, était, qui avait tenu pendant un an, c'était une personne qui faisait 160 kg, qui est descendue à 87 kg, elle a tenu pendant un an Aujourd'hui, n'importe quelle personne, même un sportif de haut niveau, a une masse grasse d'au moins 10 Donc, on mmh. parle d'un sportif de haut niveau, pas de quelqu'un qui ne ouais. fait pas de sport, qui ne fait pas d'exercice, qui va tourner plus sur du 20, 25, voire du 30 voire même plus dans certains cas. Donc, autant dire qu'on a tous des réserves de gras pour pouvoir tenir pendant plusieurs mois. Mmh. Après, on dit que euh, physiologiquement, on jeûne on peut jeûner jusqu'à six semaines sans faire de carence si on n'a pas de part... enfin, si on pas de pathologie particulière ou quoi que ce soit. Au-delà, il vaut mieux se faire accompagner par un médecin. Enfin, Au-delà où si on a des pathologies ou des problèmes, quoi que ce soit, euh, se faire accompagner par un médecin parce que là, pour on peut faire des carences Donc, il faut complémenter et ainsi de suite. Mais bon, voilà. voilà oui, parce qu'après,
0: il hein. y, y a le paradoxe du… Par exemple, bah, tu parlais du cancer. Euh, mmh. C'est vrai que parfois, il y a déjà… La personne a déjà, déjà perdu beaucoup de poids de par la maladie. Ouais. Et là, d'enclencher un phénomène de jeûne, euh, a... enfin, c'est là où je pense que l'aspect la... médical, mais médical, qui connaît le jeûne, euh, est hyper importante. Et ce qui n'est pas toujours est... le cas. Et...
1: Alors, je... Je... vraiment, merci pour ce, pour ce point-là, et j'en je... profite. Aujourd'hui, euh, en France, le jeûne est considéré comme une pratique illégale de la médecine. On ne peut pas dire qu'on fait du jeûne thérapeutique. Mmh. Le jeûne, en France, on dit qu'on fait du jeûne bien-être, on fait du jeûne préventif, on ne fait pas du jeûne thérapeutique. L'histoire que je vous ai partagée, mon expérience par rapport au jeûne et au cancer, c'est mon expérience, c'est moi qui ai choisi de le faire. À aucun moment, il y a un médecin qui m'a dit, qu'il faut faire ça. Il y a okay. enfin, mmh. voilà, c'est vraiment un choix. Et je ne, je, vraiment, je ne conseille pas aujourd'hui de, 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 de faire un jeûne pour soigner un cancer. Le jeûne ne soigne pas le cancer. Je vous le dis là mmh. tout de suite, c'est clair et net. Le jeûne peut aider à... Euh, Faire en sorte que la chimiothérapie soit plus efficace en limitant les effets secondaires. Et encore une fois, ça c'est ce que j'ai choisi de croire et ce que j'ai choisi d'expérimenter. Aujourd'hui, il n'y a pas d'études encore, en tout cas en France, qui valide tout ça. Donc voilà, n'allez pas voir votre médecin en disant ah, « je vais jeûner pour, pour, pour ma chimiothérapie voilà. ». En Allemagne, le jeûne, le jeûne thérapeutique, donc le jeûne pour soigner, c'est reconnu c'est validé, c'est remboursé par la sécurité sociale, les médecins vous font des ordonnances pour aller faire deux, trois semaines, quatre semaines de jeûne dans des centres de jeûne thérapeutique spécialisés, vous êtes suivi par des médecins et vous faites votre jeûne en même temps. Comme en France, on va dire tiens, tu vas aller faire une cure thermale, en Allemagne, on dit tiens, tu peux aller faire ton jeûne thérapeutique. En France, on dit non, non, ça ne marche pas, non, non, c'est n'importe quoi, c'est du pipeau, c'est du flambi, il n'y a qu'à voir justement les émissions à la télé qui défoncent le jeûne. Bon, heureusement, aujourd'hui, il euh, y en a plein aussi qui, qui, où les gens vont tester et qui disent « Ah bah ouais, en final, c'est quand même un truc de fou. » Voilà. Euh, Rappelez-vous, okay. je ne vous ai pas dit que je ne soignait le cancer. Jamais de la vie. Pratique <rire> illégale de la médecine. Voilà. Okay. Même si aujourd'hui, on le sait, enfin, en tant qu'accompagnateur qu de jeunes, il y a tout un tas de personnes qui viennent nous voir parce qu'ils bah, ont entendu parler de ça, ils ont vu des personnes qui ont fait des jeunes et qui ont vu, euh, soit qui, qui ont été guéris, soit qui ont vu des, des améliorations. Et du coup, elles viennent en me disant bah, voilà, moi j'ai cette pathologie, j'ai fait le truc, tout ça, euh, est-ce que je peux jeûner Donc, voilà, Encore une fois, euh, si, vous avez, si vous voulez jeûner pour des raisons thérapeutiques, demandez toujours l'avis de votre médecin. Si vous allez, si vous faites accompagner par un accompagnateur de jeunes, euh, que vous lui parlez de vos problèmes et qu'il ne vous dit pas d'aller voir votre médecin avant pour avoir un avis, euh, fuyez. Ouais. fuyez. Comme je disais tout à l'heure, euh, je crois profondément aux jeunes, euh, mais je crois profondément aussi à la médecine moderne. Et euh, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Ouais. Et, et, et je finis là-dessus, tu disais tout à l'heure, les personnes qui ont un cancer. Ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui avaient des cancers qui, qui venaient me voir en me disant « Ah là là, j'ai vu votre histoire, c'est hyper inspirant, je veux jeûner avec vous. » ok on ne peut pas faire jeûner n'importe qui, n'importe quand. Ça dépend vraiment du niveau d'énergie de la personne et son état général. Moi, j'ai pu le faire parce que j'étais dans un niveau d'énergie de dingue. J'étais vraiment super bien à ce moment-là et ça m'a vraiment aidé. Si vous faites jeûner quelqu'un qui a un cancer qui est déjà en énergie très basse, ça peut avoir l'effet complètement inverse et faire en sorte que la personne s'enfonce encore plus vite. Parce que quand vous êtes en jeûne, de toute façon, il y a un moment donné où vous, faites, vous avez une grosse baisse d'énergie. Pour après, après ça remonte et ça rebouste à fond. Mais il faut quand même que vous ayez déjà un socle qui soit là, une base, une base saine. Si vous êtes déjà trop bas, bah au contraire, vous allez tirer la personne vers le bas.
0: Mmh.
1: Voilà. Donc c'est ben juste une petit, un petit warning. Et merci, merci d'avoir que... amené ça.
0: Ouais, ben c'est super aussi que tu précises bien tout ça et toutes ces mises en garde entre guillemets. Mmh. Et encore une fois, je trouve que euh, c'est là où la question d'équilibre prend tout son sens. Euh, c'est cette notion de euh, le, le jeûne, c'est pour rééquilibrer aussi quand il y a eu trop plein. Donc, on va baisser. Mais quand, comme tu dis, on est déjà bas, ce n'est pas ça qu'il faut faire. C'est autre chose pour remonter à l'inverse la, la, la jauge. Et euh, ben c'est là où on oh. aime beaucoup, parce que c'est ce truc de dire, ah, est-ce que c'est bon Ce n'est pas que c'est bon ou que ce n'est pas bon. Il faut que ce soit adapté à un moment donné.
1: Exactement. Et c'est ce que je dis à toutes les personnes qui me contactent. Ils me disent, ah, je me dis, je vais absolument jeûner. Je dis, première question que je pose, c'est est-ce que c'est le bon moment pour vous Je pourrais très bien dire oui, bah, vous avez envie de jeûner, venez. Hé, hé, monnaie, chiffre d'affaires. Non, la première question que je pose, parce que enfin, je, je suis vraiment là pour aider les gens. Euh, L'idée, ce n'est pas de faire de la cash machine, c'est vraiment d'aider les gens. Il y a des centres, ça existe, des centres de jeunes où vous y allez, euh, vous arrivez par wagon oui, de, de 20, 20 de ou de problème. 30, euh, et tu y n'importe quand, tu as, as 40 semaines ou 50 semaines par an où tu peux y aller. OK, euh, là, l'idée, c'est vraiment de, de, de suivre les gens. Euh, -dire quand je fais un accompagnement de jeunes, les personnes, je les suis pendant trois semaines. Si elles jeunes une semaine, je les suis trois semaines. C'est-à-dire que Je suis vraiment là pendant toute la descente parce que c'est super important. C'est là que tout se joue. Euh, je suis là pendant le jeûne. Je suis là pendant toute la reprise derrière. C'est hyper important. Et je dis toujours aux gens, si ce n'est pas le bon moment pour vous, ne le faites pas. Mmh. Si en discutant avec eux, je me rends compte que la personne sont pas en état, sont pas en capacité, si elles ont certaines pathologies, si elles sont en énergie trop basse, je leur dis, voilà, allez voir votre médecin avant. Ou si vous êtes en énergie trop basse, ben ok, on va faire peut-être quelque chose, en une cure de… de... Enfin, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place avant pour remonter en énergie, pour pouvoir faire le jeûne. Parce qu'effectivement, si on fait un jeûne à ce moment-là, ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon effet pour l'organisme, ce n'est pas ce qu'on cherche.
0: Mmh. Et donc, quand tu parles de bon moment, euh, ouais. c'est quoi, justement, éventuellement, les, les, les critères pour
1: dire tiens là c'est le bon moment. En fait on le ressent. Le... On ne vient pas au jeunes par hasard. Euh, comme on ne fait pas une, une psychothérapie par hasard, comme on ne va pas voir un coach par hasard, on va, on y va quand c'est le bon moment. Moi je fais, je fais une analogie, je viens de dire ça avec le chemin de compostel. Euh, je, je marche aussi bah, depuis cette période-là sur le chemin de compostel plusieurs fois par an. Pas forcément pour une démarche euh, spirituelle parce que je ne suis pas spécialement croyant, mais euh, parce qu'à un moment donné ça m'a parlé, ça m'a appelé. Et un jour, c'était devenu une évidence. Je me suis dit, il faut que j'aille marcher là-bas. Et quand j'y suis allé, ça a été aussi une sorte de révélation. Et je sens qu'il y a des moments dans l'année où j'ai besoin d'aller là-bas, comme il y a des moments dans l'année où j'ai besoin de jeûner. Là, tu parlais de ce, de ce changement de saison. c'était un super moment. Euh, quand j'ai commencé à jeûner, moi, j'ai jeûné là. Mon premier jeûne long, je l'ai fait à cette période-là, parce que c'est vraiment le moment où euh, il y a une changement de saison. Et mon autre moment, moi préféré, c'est euh, au printemps. Au printemps, tu as les énergies qui montent, il y a tout qui change. Bah, et pour moi, c'était mon moment. Il y a d'autres personnes pour qui c'est un autre moment. Il y en a, c'est l'été. Il y en a, c'est l'hiver. Une, une année, j'avais vraiment envie de jeûner. Je l'ai fait en plein hiver, au mois de janvier, février. Et ça a été un jeûne de dingue. C'est à ce moment-là que j'ai jeûné pendant trois semaines. Et euh, en fait, c'est vraiment… Il faut, il faut s'écouter. Il y a des gens qui vont dire, bah, « Tiens, moi, je le fais là parce que bah, c'est le moment où j'ai euh, bah, deux, trois semaines où je peux me poser. » Ok quand même se poser la question, est-ce que tu en ressens vraiment le besoin Alors, généralement, oui, parce que quand la personne, elle s'est déjà posé la question de savoir quand est-ce qu'elle allait pouvoir faire son jeûne et tout ce qu'elle a déjà renseigné, les graines ont déjà un petit peu poussé, euh, déjà, voilà, elle a envie. Mais euh, alors, on ne peut pas forcer quelqu'un à aller jeûner quand on ne peut pas aller forcer quelqu'un, on peut pas forcer quelqu'un à aller voir un psy. Faut que ça ça vient vraiment de soi. En fait, quand a, vous arrivez à un moment où euh, vous, vous sentez justement en trop plein, vous sentez que ça commence à, commence à être vraiment compliqué, vous commencez à manquer de sens, vous sentez que dans votre corps, ça fonctionne pas, pas aussi bien que ça devrait, vous êtes en énergie, pas forcément l'énergie que vous aimeriez, euh, que, que dans votre tête, c'est un peu flou, c'est un peu chaotique, vous n'arrivez pas à vous reconnecter à l'essentiel, vous n'arrivez plus à, à vous fier à votre intuition, euh, vous commencez à avoir des inflammations un peu chroniques, vous avez des, des, des bobos un peu, un peu partout, et pff, ça ne peut pas passer, et puis euh, en même temps, vous prenez du poids, et puis vous n'êtes pas bien, et puis vous êtes chanchant euh, Là, c'est que vous êtes dans un état. En fait, votre corps juste, on parlait tout à l'heure des messages que vous envoie le corps, le corps juste, il est en train de vous dire, putain, gars, ça va pas, ça va pas. Ga ou meuf, mais mmh. fait un truc. Euh, là, euh, voilà, il faut faire un truc. Et euh, mmh. voilà. Parmi tout ouais. ce qu'on peut mettre en place, parce que le jeûne, ce n'est pas non plus le truc miracle, même si c'est quand même miraculeux ce qui se passe dans le corps et tous les bienfaits que ça peut apporter, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres trucs qu'on peut mettre en place. Mmh. Mais en tout cas, on revient à la base, les messages que nous envoie le corps. Et quand on est dans le mode faire, qu'on est dans le mental, où on est en train de tout le temps penser, bah, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, mon boulot, les enfants, la maison, les vacances, les courses, le truc, En fait, on ne laisse pas de place au message ouais. que le corps envoie. Et à un moment donné, le corps, bah, il parle. il parle donc, bah, Et puis à force d'accumuler, 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 bah, c'est là que à force de ne pas écouter, quand on est dans cet état-là et on ne fait rien pour changer, bah, on va dans le mur. Et là, bah, ouais. c'est là qu'on arrive sur des burn-out, c'est là qu'on arrive sur des problèmes euh, physiques. Euh, des pro il, peut, il peut y avoir de, de tout. Hein. Le corps, il est quand même assez magique dans tous les sens. Magique dans le sens où il peut très, très bien se soigner, se régénérer, faire tout ce qu'il veut tout seul quand on lui laisse les opportunités et les bonnes conditions. Mais à côté de ça, il peut aussi... Euh, vous faire la pierre des crasses euh, quand il ne fonctionne pas bien et pour vous faire comprendre que, euh, ok, il okay, faut, faut arrêter là. Il y a un moment donné, il euh, faut lever le pied, il faut faire autre chose. C'est
0: ouais. euh, voilà. ouais, hyper intéressant et c'est vrai que c'est vraiment cette notion de plein, de trop plein et autant, comme tu dis, c'est le trop plein alimentaire, le trop plein de boissons, de sucre, enfin de, vraiment l'aspect euh, nourriture, mais c'est aussi mmh. le trop plein de. Quand on dit qu'il y a une charge mentale hyper forte, euh, okay. mine de rien, donc le jeûne va aussi avoir un impact sur cette charge mentale. Ouais. Et en même temps, j'imagine que pareil, tu ne fais pas un jeûne euh, en continuant toutes tes activités comme si euh, de rien n'est fait.
1: Tu peux. Euh, en fait, euh, le, 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 si tu veux, il, il, il y a deux trucs que tu peux faire. Soit, le, on va dire dans, dans le monde merveilleux et magnifique où tout est possible et où tout le monde a X semaines de vacances et le budget pour le faire, tu peux dire bah « Ok, je choisis d'aller faire un jeûne, dans, dans, un séjour de jeûne dans la nature, dans un endroit fantastique, dans un cadre de rêve où tous les jours je vais avoir des cours de yoga, des massages, on va aller marcher euh, en plein milieu de la forêt, ça va être génial. » Ça, c'est super. Et, et aujourd'hui, enfin, en France, euh, la majorité des centres fonctionnent comme ça, c'est des centres de jeunes disséminés un peu partout à travers la France et on choisit d'aller passer une semaine dans un centre pour se couper de tout, à la fois physiquement et mentalement. On laisse tout euh, à la maison, on laisse le téléphone on laisse le téléphone si on veut, mais en tout cas, on coupe tout. On sort, on sort du boulot, on sort de tout et on dit, OK, c'est juste une semaine pour moi, moi et moi seul. Et puis, il bah, y a d'autres personnes qui ne peuvent malheureusement pas faire ça euh, ou qui ont des contraintes, que ce soit des contraintes de boulot, des contraintes de famille, des contraintes de... Enfin, financière, il, il, il y a de tout. Il y a de tout. Et encore une fois, il faut ouais. que ce soit le bon moment et il faut que ce soit de la bonne manière aussi. Et pour ouais. ces personnes-là, bah, le, le jeûne va avoir aussi de l'effet. Donc, physiquement, euh, ça fonctionne pareil. C'est un peu plus dans la tête. Ou si on choisit de le faire à la maison et on choisit de le faire en continuant de travailler, euh, bah, on, on, se, on se prive d'une partie des bienfaits, euh, c'est ce bienfait de, de déconnexion complète qui va faire que dans la tête ça va être beaucoup plus fluide. Euh, petite parenthèse, on dit effectivement tout à l'heure on a parlé vraiment de tous les bienfaits dans le corps, dans la tête c'est un petit peu comme si en temps normal dans, dans, dans votre crâne vous avez de, de l'eau et de la terre et vous passez votre temps ben, vu que vous êtes toujours à droite à gauche, pensez à droite pensez à gauche. Pensez à gauche pensez à... En fait on est tout le temps en train de remuer tout ça, mais en fait l'eau se mélange à la terre ça fait de la boue et en fait vous voyez plus rien à travers. Okay le fait de faire le jeûne c'est le moment où vous, vous posez et vous arrêtez de bouger dans tous les sens, vous arrêtez de penser à tout. Et à ce moment-là, bah, vous voyez, vous pouvez faire ça dans un verre, hein. vous, vous mélangez de l'eau et de la terre, vous secouez, ça fait de la boue, et vous le laissez comme ça décanter. Au bout d'un moment, il y a toute la terre qui tombe au fond, et l'eau claire qui remonte à la surface. Et en fait, c'est vraiment ça, le jeûne aussi. C'est ce, ce, ce moment où on laisse décanter ce qu'il y a dans la tête. Ce qui doit sortir ressort aussi, parce qu'il y a tout, tout ce qu'on qu fout sous le tapis à longueur de temps, bah, notre corps à un moment donné lui l'idée c'est de faire le ménage donc il fait le ménage, il, il fait sortir ce qu'il a besoin de sortir physiquement mais aussi dans la tête donc c'est pour ça que c'est aussi super important d'être accompagné par quelqu'un qui sait gérer ça et c'est pour ça que j'ai, moi à l'époque c'est pour ça que j'ai fait mon école de coaching parce que quand je suis allé sur des séjours de jeûne euh, où j'étais accompagné, là pour le coup on était en pleine nature tout allait bien et quand euh, à un moment donné on s'est levé le matin, qu'on était plein de colère ou pas bien, ou euh, anxieux ou pas serein et tout ça, on disait ah bah tiens, euh, bah, prends des... Euh, prendre de, des fleurs de bac, euh, ça, ça, ça. si tu as de la colère, tiens, tu prends cette fleur de Bac. si tu as l'anxiété, tu prends celle-là, tu vas voir, ça va calmer. Ok, très bien. Mais s'il y, y a une émotion, s'il y a quelque chose qui sort, c'est qu'il y a un truc qui doit sortir. Et à mmh. ce moment-là, faut pouvoir être en capacité d'aider la personne, pas juste, bah, tiens, prends une fleur de bac, c'est cool. En fait, c'est gros. En fait, bah, pour, pour moi, c'est juste euh, trop bizarre. Tu es là, tu es dans, dans, dans une idée de, ok, je vais faire du bien à mon corps, je suis là, je suis dans la nature, tout va bien, c'est super. Euh, je fais tout ce qu'il faut. Bah, par contre, euh, dès que tu as des émotions, tu vas prendre des fleurs de bac, euh, c'est cool.
0: Oui, bah et non. puis en plus, c'est marrant ce que tu dis parce que moi, ça me fait penser au, bah, finalement au même réflexe que l'allopathie. De dire, t'as de la fièvre, bah tiens, prends un anti-pyrétique. Euh, euh, anti euh, bah, ah, t'as as de la colère, bah prends vite. Alors que non, au contraire, c'est peut-être plus, bah, attends, qu'est-ce qu'elle vient dire de toi, cette colère Qu'est-ce qu'elle vient. Euh, Exactement. Euh, pourquoi elle est là Enfin, à la limite, le pourquoi. Bon, mais, mais en tout cas, surtout, le qu'est-ce qu'on peut en faire Comment Exactement. on peut la transformer et, et Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle ne retourne pas sous le tapis et qu'on ne continue pas à la cacher Parce qu'à un moment donné, de toute façon, ça va péter comme on dit.
1: Ah, c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que l'association avec, avec le coaching, c'était juste magique, parce que c'est ouais. ça. Quand vraiment ça sort, bah, c'est exactement ce que tu disais. Qu'est-ce qu'elle qu qu te dit cette colère Qu'est-ce que tu veux en faire Comment tu veux la transformer bah, et, et tu vois, et là, du coup, bah, ça permet d'accompagner des gens euh, sur tous les plans.
0: Sur tous les plans. Ouais, et donc, ouais, tout
1: le sur tous les plans. Et donc, quand tu es à la maison, bah, euh, si tu veux, oui. De toute façon, de fait, vu que tu es dans un état euh, où ton, ton, ton énergie générale va baisser et où tu vas toi de toi-même euh, te poser un petit peu, tu fais décanter un petit peu ce qu'il y a dans la tête. Mais si en même temps, tu bosses et tu fais plein de trucs, bah, ça va décanter juste un peu moins. Donc, tu auras toute une partie des, des bénéfices. Tu n'auras pas 100%, mais ça fonctionne aussi très bien. Euh, Aujourd'hui, je me rends compte que plus de des, des deux tiers des personnes que j'accompagne en ce moment, c'est les entrepreneurs parce que c'est les personnes qui ont vraiment compris que… Euh, si, enfin leur, leur boîte ne peut fonctionner au mieux que si eux sont déjà au top de leur forme, de leur forme dans tous les sens, dans le corps et dans la tête. Donc en fait, ils viennent plus en mode prévention où ils viennent parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient déjà des problèmes, des, des, des petits bobos et tout ça, et ils veulent faire en sorte de allez, tout faire, que ce soit dans le corps, dans la tête, faire en sorte que ça ait le mieux possible. Donc du coup, j'accompagne de plus en plus de personnes comme ça et après souvent, ça bascule sur du coaching derrière. Mais tu vois, a, les personnes bah, souvent travail ou en tout cas disent bah, « Ok, je vais réduire ma charge de travail, mais je m'avoue quelques heures dans la journée, je vais pouvoir bosser. » Et on arrive à trouver un, un mix qui fonctionne quand même très, très bien et qui permet de euh, s'adapter aux contraintes de chacun. Parce que tout le monde ne peut pas dire, surtout quand on est entrepreneur, on est à son compte et tout ça, on ne va pas dire « Bon, allez, euh, je pars trois semaines en vacances l'été avec mes enfants, puis après, je pars deux semaines au ski, et puis je vais faire ça, et puis je vais me prendre aussi trois semaines pour faire un jeûne. Euh, » il y a un moment voilà on a des choix à faire et donc oui, oui aujourd'hui le, le jeûne le jeune en séjour en tout cas euh, c'est un truc qui est un petit peu bah, c'est quand même un peu un truc privilégié, et il y a des gens qui vont se qui vont saigner toute l'année pour pouvoir aller faire une semaine de jeûne dans un centre parce que c'est vraiment important pour eux euh, il y en a d'autres qui le font parce que bah, ils ont les moyens et ils peuvent se le permettre mais bah, tout le monde ne peut pas ça m'arrive d'accompagner de, de oui, des, des personnes qui n'ont euh, qui, qui pas la possibilité oui. euh, que ce soit financière ou bah, de par les contraintes de, de, de faire des séjours de jeunes. Donc, voilà, il y a les deux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la partie accompagnement en ligne euh, se développe de plus en plus. Euh, et j'ai de plus en plus de demandes là-dessus.
0: Ouais. Et en même temps, je trouve qu'il y a aussi un avantage à faire ça. Euh, c'est de rester dans son environnement et de peut-être plus facilement derrière le garder. C'est-à-dire que quand Exactement. tu pars, euh, effectivement, une semaine, c'est super, c'est paradisiaque, Mais le retour à la réalité... Entre guillemets, ou en tout cas, à tes habitudes, il est, il est peut-être plus difficile Exactement. parce que l'écart est plus marqué, enfin le, le, le contraste est plus Même marqué et que c'est peut-être plus difficile de prendre de garder les bonnes habitudes que tu as prises, certes, pendant une semaine parce que tu étais dans un endroit idyllique et de le ramener euh, et de dire Ah ouais, mais attends ça, en fait, je ne peux pas l'appliquer. Ah bah ça non plus, ah bah ça non plus, ah bah ça non plus. Alors que si tu le fais directement dans ton environnement, tout de suite, tu trouves des solutions. Tout de suite tu dis, ah c'est bah, ça, ah bah tiens, ça je pensais que ce n'était pas possible, mais finalement c'est possible. Finalement, je peux quand même travailler, finalement, je peux quand même être efficace, je peux quand même préparer mmh. à manger à mes enfants. Euh, c'est un petit difficile. <rire> ça dépend des personnes.
1: <rire> euh, tu vois, par exemple, moi, quand je fais des jeunes, j'ai fait souvent à la maison maintenant parce que du coup, bah, maintenant que je suis à mon compte, je ne peux pas me permettre de prendre autant de semaines de vacances qu'avant. Euh, moi, à la maison, c'est moi qui fais les courses, c'est moi qui cuisine. Et quand je suis en jeune le fais pareil et ça me gêne pas du tout. Tu vois. Parce que je me nourris des odeurs et, et j'aime ça. Et je passe à table avec ma femme et mes enfants. Euh, soit je mange rien, enfin je, de toute façon je mange rien. Mais soit je me fais une infusion, soit je me fais un bouillon. Et c'est cool. Tu vois. Moi ça me dérange pas. En fait il y, y a quand même le, le jeûne, c'est fou parce qu'il y a énormément de, de croyances, de peur, de doutes liés à ça. On est dans une société de consommation. Le, le vide ça fait peur et, euh, et les gens ont peur. Enfin mon plus gros boulot. C'est euh, quand les gens m'appellent ou me contactent, ils disent « Ah oui, mais euh, j'ai un peu peur, et puis je vais avoir faim, et puis il va se passer ci, il va se passer ça. » En fait, ce que des peurs, c'est que des croyances. Et mmh. ce qui est génial, c'est que c'est des trucs qu'on peut déconstruire très très vite. Et les gens sont juste là, émerveillés quand ils commencent à jeûner. Et puis quand ils arrivent en fin de jeûne, j'arrive sur une, une fin de session avec un groupe, là, juste ils hallucinent, ils viennent de finir leur semaine de jeûne, ils en sont à leur deuxième jour de reprise. Et, enfin, ils, sont, ils sont comme des fous ils, mais je ne pensais pas que ça pouvait avoir ces effets là je ne pensais pas y arriver un jour et même pour l'ego c'est super flatteur toi, -dire, au début je ne pensais pas pouvoir passer un repas sans manger j'allais devenir dingue, J'avais pris du poids et tout. là en plus t es, t es, ça c'est effet secondaire, on ne va pas jeûner pour perdre du poids mais il y a quand même cet effet secondaire là tu sors de ton jeûne, tu as perdu 3, 4, 5, 6 8 kilos, tout dépend mmh. de, de, de la morphologie en plus de ça, tu as complètement changé tes habitudes alimentaires parce que dans l'accompagnement si en plus moi c'est il y a vraiment une partie euh, éducative qui est hyper importante pour moi. Euh, l'alimentation, c'est un truc qui devrait être enseigné à l'école dès les premières classes. Et donc Du coup, j'ai une, une grosse part euh, didactique où j'explique vraiment les bases de l'alimentation, comment ça fonctionne le corps humain, comment ça fonctionne la digestion, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, pourquoi les associations alimentaires. Donc, il y a vraiment toute cette phase d'apprentissage. En fait, je sème des graines. Et après, les personnes, quand elles sortent de là, ben en fait, elles se rendent compte qu'il y a plein de trucs dont en fait, elles n'ont pas besoin. Il y a plein de trucs qu'elles ont envie d'essayer. Il y a plein de trucs qu'elles ont envie de changer. Et je leur dis, voilà, encore une fois, on va ne, surtout ne pas basculer dans des extrêmes ni d'un côté ni de l'autre. Choisissez un truc, deux trucs, trois trucs que vous avez envie d'essayer de mettre en place. Vous essayez. Vous voyez si ça tient sur la durée. Et si ça fonctionne, après, essayez autre chose. Et en fait, juste ces petits changements et de voir qu'on est capable, tu vois, on reprendre le pouvoir sur notre corps sur notre mental, mais juste le fait de se dire, ok, putain, ouais, je peux changer des trucs, je suis pas juste en train de subir. Tu vois, rien que ça, même pour l'ego, euh, c'est juste dingue. Et là, du coup, mmh. ça te met dans une dans un bah, ça te met dans un mouvement où en fait, tu as envie de changer plein de trucs. Et souvent, quand tu sors d'une semaine de jeûne, vu qu'en plus, et là, tu as des idées vachement plus claires et tout, des fois, tu as envie de tout changer, tu as envie de plaquer. Ah, J'exagère, tu vas dire plaquer ton copain, changer de boulot. Mais en fait, il peut y avoir quand même des vraies prises de conscience qui se passent en jeûne, comme tu peux l'avoir sur une séance de coaching. Et quand tu fais les deux en même temps, que tu mixes les deux, magique.
0: Oui, c'est ça. Là, c'est le, le jeune long, on est beaucoup plus sur un, cette énergie qu'on appelle eau en médecine traditionnelle chinoise. C'est ce côté, à la fois, on se ressource, mais aussi, on va aller retrouver les, la, ton étincelle, ce qui t'anime mmh. vraiment et, ce qui, et ça te redonne de l'élan pour faire repartir sur du, sur du mouvement bois qui est plus de « je me lève et vive quoi
1: ». Exactement.
0: Super. Merci beaucoup. Merci à toi, Sophie. Euh, attends, je regarde si j'avais d'autres questions. Non, je crois qu'on a, a tout vu. Les questions que je voulais te poser, donc c'est super. Et donc tu nous as parlé du reportage sur Arte. Ouais. Euh, donc euh, j'essaierai de retrouver la, le lien où tu me l'enverras. ça, je le mettrai ouais, aussi. Alors,
1: sur Arte, c'est un reportage qui est payant. De temps en temps, il est gratuit. Ah, est... Si vous ne trouvez pas sur Arte, euh, le plus simple, c'est d'aller euh, faire un tour sur YouTube, d'essayer de voir s'il y est fréquemment il y est, des fois il n'y est plus si vraiment vous ne le trouvez pas contactez-moi
0: ok et d'ailleurs où est-ce qu'on peut te retrouver dis-moi tout
1: alors sur mon site c'est là où il y a le plus d'infos great.fr g r e a 2 tfr alors c'est marrant ça, ça vient 2t, comme great ça vient du jeu de mots avec great en anglais fantastique, euh, merveilleux et à doter. et ça vient justement de quand j'ai quitté mon ancienne boîte il y a un des, un des gars avec qui je travaillais qui me dit ah mais ta boîte il faut que tu l'appelles absolument Great J'ai dis ah bon pourquoi il me dit bah, c'est un super acronyme alors il y a le jeu de mots ok ça j'avais compris et, euh, et en fait, en fait ça, ça, ça veut dire alors moi je m'appelle Renaud Guérin donc c'est Guérin-Renaud Extraordinary Adventures of Travel and Transformation
0: ok c'était
1: ce que je voulais okay. vraiment faire de début c'était des voyages transformationnels pour vraiment se reconnecter à soi se transformer et voilà ouais. Donc, ça, ça vient de là, à la base. Okay, Donc, quel site Et après, là, là où, je, où je publie le plus de trucs et où je partage le plus d'infos, c'est euh, sur Insta. Voilà. Okay. Renaud.guerain, sur
0: Insta. C'est simple. OK. Génial. Euh, sur Insta, génial. Top. Et un, une lecture particulière que tu aurais envie de partager
1: Voilà, il y en a tellement. Et en plus, je pourrais… <rire> je suis mal, mal placé pour vous pour parler de ça parce que j'ai à peu près un, une pile comme ça de livres non lus à côté de je suis un boulimique de la lecture euh, j'ai à peu près 120 livres à côté de ma table de chevet je les commence je, je, je les finis pas, pas je, je, je jeûne ouais, je, je, je jeûne des livres livre. <rire> ah non, non, j'ai une consommation de dingue donc euh, je, de, de livres en particulier alors sur le jeûne il y en a plein euh, il y en a plein je, je, je te passerai des, des références qu'on mettra dans le ouais, on mettra dans commentaire de, du podcast bien sûr euh, en, en, surtout en émission bah vraiment ce, ce reportage-là sur le jeûne d'une nouvelle thérapie euh, et il euh, y a de plus en plus de, justement d'émissions de, qui parlent du jeûne euh, il y a eu notamment il n'y a pas très longtemps une émission avec Michel euh, Sim et Adriana Carambeau sur le, le, les pouvoirs du corps humain ils avaient fait un truc sur le jeûne il y a eu une émission sur m aussi il n'y a pas longtemps donc il y a pas mal de trucs comme ça euh, après il voilà, faut, faut faire attention aussi parce qu'il y a un peu justement à boire et à manger sur le jeûne euh, donc voilà, je vous mettrai quelques livres qui sont intéressants. Euh, et, puis, et puis après, bah, le mieux, c'est de toute façon de, bah, de contacter quelqu'un qui est expert là-dedans, qui, qui saura vous conseiller au mieux. Voilà, encore une fois, le, le jeune, faites vraiment attention à qui vous, à qui vous demandez. Ouais. Il y a à boire et à manger sur Internet. Ce n'est pas un truc qui est, qui est régulé, qui est contrôlé. Euh, moi, je me suis formé au sein de la plus grosse fédération en France. C'est la fédération francophone de jeunes et randonnées. Euh, on est certifié, on a eu des mois, des mois de formation théorique, pratique, euh, c'est un réseau avec des, plusieurs centaines de membres, derrière il y a une cellule de médecins qui s'appelle l'AMJ, l'Académie Médicale du Jeune, qui ont été formés par la FFJR et qui sont à la fois médecins et accompagnants de jeunes qui sont là pour aussi donner des conseils et tout ça, donc voilà, si vous avez quelqu'un à, à, à qui demander, bah, déjà, de, demandez-moi <rire>
0: Oui, ce que j'allais dire. <rire> et
1: voilà, et sinon, voilà, essayez d'aller plutôt vers des personnes qui sont reconnues, qui sont labellisées, certifiées. Euh, voilà. c est, on n'est pas là pour, pour jouer à l'apprenti sorcier, euh, ce n'est pas, pas euh, Mickey euh, bah, et l'apprenti sorcier, justement. On est là vraiment pour faire les choses bien, on ne joue pas avec la santé des gens. Il euh, ne faut pas faire n'importe quoi. C'est oui, pour ça super. que c'est enfin, oui. vraiment super important d'être bien accompagné.
0: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, tu as un séjour qui va se préparer bientôt
1: alors en, euh, alors, en présentiel, là, euh, je vais en faire un. En fait, c'est un séjour détox là, qui, qui arrive là dans pas longtemps. Mais là, c'est vraiment juste de la détox. C'est plus de l'alimentation. Donc, c'est le même type que le séjour de jeunes avec du yoga, de la rando, euh, des massages et tout ça. Mais euh, ça va être plus basé sur l'alimentation. Euh, là, par contre, sur la fin d'année, je vais plutôt focaliser sur les, le jeûne en ligne parce que c'est là où j'ai le ouais. plus de demandes. Euh, sur l'année la, la, prochaine, j'ai un séjour en mai qui est prévu. Euh, pour les entrepreneurs notamment euh, dans un lieu qui est, qui est fantastique qui s'appelle la maison des entrepreneurs qui est euh, vers euh, Angoulême euh, et ça ça va être un très très chaud séjour euh, ouais. et là je, je suis en train de voir si je peux en faire un en janvier parce que janvier c'est quand même le, vraiment le, le bon moment c'est le moment où d'une déjà tu poses des bonnes résolutions c'est le moment où tu sors des fêtes, t'es tu t'as trop mangé, trop bu t'as as, as eu tous les effets de la fin d'année et euh, c'est un moment je trouve où euh, tu as envie de faire un peu le bilan tu as envie de te, de te remettre de te poser, de te reposer d'évacuer tous ces trucs là tu vois, et, et de commencer l'année du bon côté mmh. c'est aussi un bon moment je suis en train de voir ouais. pas de, pour l'instant j'ai posé une date je n'ai pas encore trouvé le lieu si ça vous intéresse, euh, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message de toute façon j'ai mis une liste, liste d'attente de, de préinscription et euh, voilà. si j'ai assez de demandes je le, je le mettrai en place Sinon, je vais plutôt me, focusser, enfin, me, focusser, me focaliser sur, <rire> sur le, le, le jeune à distance.
0: Ok, voilà. génial. Et donc, les jeunes à distance, tu as en individuel ou sinon, tu constitues les groupes En session. Et, euh, en fait, il,
1: ouais, il, y a, il y a vraiment les deux. Dans, dans tous les cas, en fait, il, même quand c'est en session, il ne faut pas dire, oh là là, j'ai loupé la session ou euh, ah, ce ne pas exactement les bonnes dates. Moi, c je préfère la semaine avant, la semaine après. L'idée de la session, c'est de se dire que quand vous êtes en jeune en groupe, il euh, y a justement tout un groupe qui est formé euh, sur, euh, sur les réseaux où vous pouvez partager, euh, échanger, vous soutenir. Et chaque fois, c'est un truc de dingue. Tous les jeunes qui le font dans des sessions avec les autres, ils me disent, c'est dingue, c'est tout ce que ça m'a apporté. Et il y a vraiment un esprit de groupe de corps qui se crée. Euh, c'est des compagnons d'aventure. C'est une aventure quand même, le jeune. Euh, et donc, soit vous le faites en même temps que tout le monde, soit vous pouvez décaler. Là, par exemple, j'ai des personnes qui ont commencé quelques jours avant, il y en a d'autres qui ont commencé une semaine après. Mais au final, tout le monde est quand même sur le groupe. Il y a vraiment ces échanges. Mmh. Ceux qui ont commencé un petit peu en avance, ben, ils sont là pour, pour soutenir les autres, pour les aider, pour leur donner des conseils, pour leur dire ne t'inquiète pas, part, ça va bien se passer, tout ça. Il y a vraiment un esprit de corps, c'est assez dingue. Et, et aujourd'hui, j'ai des jeunesers qui reviennent en groupe, qui, qui ont jeûné à un moment donné, qui, qui veulent rejeûner ensemble parce qu'il y avait cet esprit de groupe-là. Et tu vois, même sur le groupe, j'ai des jeunesers. De, là, en ce moment, je, je suis en train de suivre un groupe. Euh, j'ai des qui ont jeûné il y a trois mois, il y a six mois. Qui sont restés sur le groupe et euh, qui sont là et qui viennent donner leurs commentaires, leur avis. Il y a vraiment comme genre de famille du jeune qui s'est okay. créé. Je trouve Merci. ça assez dingue. Et soit on peut le faire en groupe en même temps que tout le monde, mais on peut très bien se dire aussi bah moi, euh, j ai, j ai, pour moi, c'est dispo juste à ce moment-là, j'aurais le faire en solo. Bah, c'est ok. Aujourd'hui, tu vois, j'ai une personne qui m'a contacté hier, on va commencer là. J'en ai une qui va, qui va commencer vendredi prochain. Il y en a une qui m'a contacté pour mi-octobre. On le fait quand on veut. Donc, soit on tombe plus loin en tant qu'un groupe et c'est cool parce qu'on on est, on est là-dedans. Soit on a envie de le faire en solo, juste sans le groupe et tout ça. Et c'est OK aussi. Moi, de toute façon, à partir du moment où c'est de l'accompagnement individualisé, euh, je vous prends par la main du début à la fin. Et euh, vous choisissez votre date. Même si vous voulez le faire en groupe, ça peut être un peu avant, un peu après. On module, euh, comme on dit tout à l'heure, et on revient vraiment au tout début. C'est bien, ça, ça boucle le truc. Le jeune, c'est quand c'est le meilleur moment pour vous. Et moi, je m'adapte.
0: Ok, super. Ben, merci beaucoup, Renaud, pour toutes ces infos. Je merci à toi, Je transmets Sophie. tout ça aussi sur les commentaires. Et puis, ben, à tout bientôt. À tout bientôt,
1: sur le chemin ou ailleurs. Merci à tous. Et euh, voilà n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par rapport à tout ça. Je me ferai un plaisir même de vous appeler euh, parce que c'est toujours… En... Comme ça en discutant que, que c'est plus facile de répondre aux questions donc voilà. n'hésitez pas prenez soin de vous sophie merci beaucoup pour tout ça merci m'avoir permis de, de partager sur ce sujet qui me passionne et euh,
0: merci à très vite merci à toi. Ciao.